0: Voy a buscar por aquí, por internet, a, a ver qué aparece, pero ESPN borró la publicación. No sé si fue alguien dentro de ESPN que lo hizo para trollear.
1: Creo que CJ Stroud es un quarterback con mucho talento, pero sin duda alguna le falta un poquito más de experiencia para poder irse frente a un quarterback como Joe Flaco. Los
2: Lakers no están en posición de ni siquiera el playing tournament. Están
1: 18 y
0: 19 ahora mismo. Y, y una 19. conferencia del oeste que está sumamente complicada.
2: La cancha 1320, el
1: enlace oficial del deporte.
2: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de la cancha 1320. Hoy es lunes 8 de enero de 2024. Ya han pasado 8 días de aleñito, siento que esto está volando ya. En el día de hoy me encuentro con Sean Rivera Luciano y más tarde se va a integrar con nosotros Jorge Montañez a brindar su análisis de la NFL, el último fin de semana y semana de la temporada regular. Pero nada, Sean, ¿cómo tú estás?
0: Muy bien, Manuel. Excelente. Me encuentro fantástico. Eh, ready ya para iniciar esta edición posreyes. De, de la cancha 13-20, y nadie celebra sí, a los sí. reyes como lo celebran los puertorriqueños. Exacto.
2: Santa Claus y Navidad está bonito, pero los reyes son mejores. Uh -huh. Pero bueno, con eso dicho, ya estamos en la primera semana, no del año, pero en la primera semana laboral ya todo el mundo está volviendo a la escuela, los trabajos, los deportes no, no pararon en estas últimas... ¿verdad? En esta semana que pasó uh -huh. Que era la última semana de vacaciones Pero ya hoy lunes tenemos muchas noticias El mundo de los deportes está que arde Y antes de entrar en el análisis Quiero recordarles que deben seguir A Radio Isla 1320 En las redes sociales En Facebook como Radio Isla 1320 Instagram, Twitter y Threads Como Radio Isla TV Nuestro portal es Radio Isla TV Y nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Donde pueden sintonizar todos los episodios de la cancha 1320, los que llevamos hasta ahora en el 2024, que son tres, y los del año, bueno, tres no, mala mía, dos, porque no hubo uno el 1 de enero, mala mía, ese fue día libre. Y los episodios que ya existen de la cancha 1320. Bueno, en la NBA muchas cosas están pasando. Sean, ¿qué me tienes de la NBA?
0: Pues mira, en el día de ayer se realizaron un par de partidos sumamente interesantes, dos de ellos terminando en overtime. Uno de esos extra. partidos en tiempo extra sí mismito es prórroga Como dirían otros por ahí eh, Esos dos partidos fueron Los Atlanta Hawks contra Orlando Magic y Portland Trailblazers Contra los Brooklyn Nets Pero entramos en el análisis Y en la discusión de esos dos partidos Ya mismito, vamos a empezar Con el análisis de La batalla entre Los Ángeles Los Lakers y los Los Angeles Clippers Lakers derrotando a los Clippers que llevaban una racha de cinco victorias consecutivas. Ya al parecer consiguieron la química entre James Harden, Russell Westbrook, Paul George, eh, Kawhi Leonard, entre otros jugadores ¿no? de esa escuadra. Pero los Lakers, los Lakers, digamos que los Lakers sobrepasaron esa esas expectativas, no, sobrepasaron esas expectativas y dieron un muy buen, un muy buen juego eh, desde la perspectiva de, desde el plano defensivo, no. Vamos a entrar a los datos de, de este partido. LeBron James, 25 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Anthony Davis, 22 puntos y 10 rebotes para los Clippers. Paul George 22.5 puntos, robos. 5 robos para Paul George. Bueno, siguiendo con la estadística, Ibika Subach con 22 puntos y 19 rebotes para Subach. Kawhi Leonard y James Harden 15 puntos. Mira, mano, este hemos visto, Manuel, después de, del Playing Tournament, un equipo de los Lakers algo desequilibrado, ¿no? Algo... Al, al, algo perdido eh, antes de este partido tuvieron una racha de cuatro derrotas consecutivas ha, ha habido también un rumores ¿no? de cierta de, de, de cierta de ciertos problemas ¿no? con el equipo técnico específicamente con Ham y los jugadores de los Lakers pero al fin y al cabo los Lakers detuvieron esta eh, racha de cinco victorias consecutivas de los Clippers. Ya que te veo con el, eh, con la jersey de, de, de LeBron.
2: Sí, me la quise poner. No sé por qué hoy me sentía buen ánimo de vestirme en apoyo de los Lakers y LeBron James, pero continúa.
0: Cuéntame como ¿verdad? Quisiera eh, preguntar, o sea, quisiera saber tu opinión sobre este equipo de los Lakers que se ha visto en algunas dificultades después del playing tournament. Sabemos que no ha sido el mismo equipo. Que, que jugó en el play-in tournament antes de este partido, como he mencionado, con cuatro derrotas consecutivas en conformidades con el equipo técnico, con Darwin Ham. ¿Cómo, ¿Cómo ves el panorama de los Lakers
2: actualmente? Bueno, yo siento que esto es un ciclo de nunca acabar, de que los Lakers comienzan o muy malo o muy bien la temporada. En este caso empezamos... Los primeros, die, yo te 10 partidos fueron... Eh, no malos, pero un poco como que, mano, hemos perdido cinco. Era uno y cinco, si no me equivoco, un momento de récord. Y después nos recuperamos. Fuimos un excelente equipo. ¿verdad? hasta el final del in-season tournament se estaba discutiendo sobre LeBron James posible candidato a jugador más valioso de la liga sus 38, 39 años y después caímos en el ciclo de nunca acabar que mencioné de los Lakers donde después de tener varias semanas juegos y una racha impresionante caen a lo, a lo malo caen prácticamente a ser un equipo mediocre o average no diría mediocre, yo diría más average y la victoria de ayer fue una que el equipo necesitaba. Y ya hemos visto, ¿verdad? En los últimos partidos que se están notando las frustraciones eh, de los Lakers. Eh, la tratan, ellos siempre van a decir, no, tenemos que mejorar como equipo. Pero el que es fanático nota que hay problemas, no tanto ya de la química, sino de la alineación y de los cambios que está haciendo Ham. que se ha hecho, ya que mencionaste rumores, se ha rumorado que... Después de esta temporada, Darlingham no sea el coach de los Lakers. Y como siempre pasa en todos los deportes, cuando el equipo está mal, el primero que quieren sacar o el primero que es un scapegoat es el coach. El y eso, primero que quiere no.
0: sacar LeBron.
2: Ah, También. No, la, yo soy fan Lebron. de LeBron, pero no te voy a negar que tiene un historial de que si no se le lleva le bien con sus coaches o si algo no sale bien.
0: Le dicen Le GM,
2: le GM Y también le hay GM. que mencionar que muchos de estos coaches y entrenadores, LeBron James los escogió. O sea, que esto no es los Lakers... Y que LeBron está apoderando. no es que los Lakers o otros equipos en los que LeBron ha participado, dejan que venga este entrenador, este coach, y cuando no todo sale como ellos quieren, no hay campeonatos, por ejemplo, pues vamos a despedir el coach, ¿no? Bueno, hay problemas más grandes, la inconsistencia de a veces LeBron James, este... Anthony Davis, eh, D'Angelo Russell, eh, las alineaciones que hace verdad, Darby, James, una mezcla de muchas cosas. Y yo creo que actualmente los Lakers no están en posición de ni siquiera el, el iba a decir el in-season tournament, el playing tournament. Están o sea.
0: 18 y 19 ahora 18 mismo, y 18 en una conferencia del Oeste que está sumamente competitiva. O sea,
2: Golden State también está atrás, con Golden State podemos entrar ya mismo, pero Denver no se queda atrás. Esa, los Clippers han encontrado su footing, han encontrado la química, han mejorado como equipo. Dallas no le baja a pesar de que algunos partidos no tienen a Kyrie Irving y que a veces un día Luka Doncic es el mejor jugador del mundo, otro día es normal y con y eso se mantienen en el Instituto tournament. tournament. Eh, Houston Rockets está ahí arriba, los Pelicans, Sacramento, Oklahoma, o sea que los Lakers yo digo que deben apretar hay una canción de reggaetonero el alfa que dice a correr los Lakers pues yo pienso que sí, los Lakers deberían correr <risas> y deberían mejorar eh, para que no se mantengan en posición plane y que puedan estar en el sexto seat por lo menos o sea que no tienes que correr el riesgo de que llegas a abril llegas a mayo y tienes que tener más juegos de lo normal mientras que los otros seis equipos descansan
0: bueno Manuel seguimos con los demás partidos en el día de ayer, Dallas se enfrentó a Minnesota hablando de la Conferencia del Oeste, los primeros en la conferencia, con una combinación de 69 puntos de parte de Luka Doncic y Kyrie Irving. Kyrie Irving, 35 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Luka Doncic con 34 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. Eh, y 8 asistencias, sí. Minnesota... Terminó el partido 108. Anthony Edwards, 36 puntos. Carl Anthony Towns, 24. Dallas, 115. Minnesota, 108. Un partido eh, para Dallas sin Dante Jackson que ha sido una sorpresa para muchos esta, esta temporada con, con, con la ausencia de Kyrie Irving por una lesión que tuvo hace un par de semanas también sin Maxi Cleaver y su centro estelar el novato Derek Lively II, Derek Lively segundo. Bueno, un partido que terminó primero que todo con el que terminó el último parcial con una con un run no ofensivo de parte de Dallas 15 a 2. Terminó el parcial 15 a 2 vemos un equipo de Dallas sumamente bueno, este ¿qué, qué tú dirías Manuel? Este, este dúo dinámico de Kyrie Irving Luka Doncic, uno de los mejores dúos dinámicos este, que tiene la conferencia oeste
2: a, ahora mismo bueno, es eh, como mencionaste, uno de los mejores dúos dinámicos que existe en la NBA y en la conferencia del oeste, eh, yo solo deseo que sigan los dos saludables, especialmente Kyrie Irving, porque yo diría que desde que se fue de Cleveland, él no ha tenido esto, este dúo o algún tipo de trío, dúo, como quieras decirlo, donde han sido consistentes en términos de producción y salud. Porque uh -huh. en Boston... Claro, él llegó y filmaron a Gordon Hayward, a Horford se quedó. Pero Boston era un equipo joven. La estrella ahí era Kyrie Irving y de casualidad fue que con la ausencia de Kyrie Irving y cuando él se va del equipo, se desarrollan Jason Tatum y Jalen Brown como estas estrellas en la NBA. Después sabemos la saga de Brooklyn donde estaba él, Kevin Durant y James Harden juntos. O él, Kevin Durant y Ben Simmons donde... Mano, la salud fue lo que puso ese equipo por abajo, bien pocos partidos tuvieron juntos como trío, como dúo y lo único que deseo para Kyrie Irving es que aparte de los dramas que han existido, de la vacuna, del COVID, del trío de Brooklyn, todo, todo el drama que le siga a Kyrie Irving al parecer por donde quiera que va la NBA y gracias a Dios en Dallas como que ha estado bajo el radar, siempre ha sido todo baloncesto dado, ha tenido problemas de salud, pero yo solo espero que él vuelva a la cancha y sea el Kyrie Irving que todos amamos. hermano yo recuerdo que Kyrie Irving este y con esto concluyo. Aparte LeBron, la única otra persona que yo compré unos tenis de baloncesto fue Kyrie Irving porque me encantaba su forma de jugar y dije, "Yo necesito unas Kyrie." ¿A que sí, yo espero que Kyrie y Luka Doncic y el resto del equipo de Dallas sigan dominando y lleguen lejos este año yo espero que lleguen lejitos porque yo creo que la temporada pasada sí, no entraron a los playoffs lo cual a mí me sorprendió, pero espero que lleguen lejitos.
0: Esperemos que lleguen lejos y que repitan la historia del 2011. Exacto. Que repitan la historia del 2011.
2: Bueno mientras no se enfrentan a los Lakers <risa> todo va a estar bien mientras no se enfrentan a los Lakers <risa>
0: Bueno, Manuel, Ay. Memphis ayer sin ya Morant, repito, sin ya Morant, milagro. Memphis derrotó ayer a nada más y nada menos que a Phoenix, 121 a 115 por 6 puntitos, liderando el partido esa noche, Marcus Smart con 25.8 rebotes y 3 robos. Siguiéndole eh, Desmond Bain con 23 puntos y Vince Williams Jr. desde La Banca con 19 puntos y 9 rebotes. Para Phoenix, Devin Booker con 24 puntos, 8 asistencias. Kevin Durant con 23 puntos, 10 rebotes. Yusuf Nurkic con 18 puntos y 19 rebotes. Mano, sigue decepcionando este trío dinámico de, de Phoenix con Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal que Bradley Beal solamente acabó con 12 puntos este, este partido y sabemos que Kevin Durant se ha pronunciado no se ha pronunciado ante algunas inquietudes que ha tenido con, con el equipo de Phoenix al parecer donde cae Kevin Durant no se lleva bien con con, con, con el equipo, con la organización, porque sabemos que Kevin Durant ha tenido parte, ha sido parte de varios tríos dinámicos en Golden State, tuvo a Stephen Curry y Clay Thompson, en Brooklyn tuvo a James Harden y Kyrie Irving, ahora tiene a Devin Booker y Bradley Beal, y aún así eh, Phoenix se encuentra en una posición algo incómoda, en esta conferencia 19 y 17, un equipo Manuel, que mucho esperábamos que estuviese por lo menos, de la manera que está jugando Kevin Durán que empezó esta esta temporada, que por lo menos estuvieran en, la, en las primeras tres posiciones.
2: Sí, mano, ahora que mire, verifiqué los standings buscando el de los Lakers, sería... Si el playing empezara hoy, bueno, sería Lakers contra Pelicans, ¿verdad? Es 7 contra 10 y 8 contra 9, o es 9 contra 10 y 7 contra 8.
0: Repite la pregunta otra vez.
2: Ok, el play-in uh -huh. tournament, porque ahora mismo se me olvidó, en los playoffs. Tú sabes que los primeros seis equipos, ellos descansan, mientras uh -huh. que los que están en el play-in, pues tienen que participar. Sí. Séptima posición está los Pelicans. En octava posición, los Houston Rockets. Novena posición, Phoenix Suns. Y décima posición, los Los Angeles Lakers. Que si sería Lakers contra Phoenix o sería Pelicans contra Lakers.
0: Sería, si no me equivoco, Phoenix contra... Contra Lakers, si no me equivoco. Wow. La novena contra la, la décima.
2: Sí, wow mm -hmm. O sea, tremendo, tremenda serie de, de, de <risa> dos... De un partido, ¿verdad? En este caso es el mm -hmm. primer partido el que determina. Pero, mano bueno, sí, Kevin Durant no diría que es el problema ni Devin Booker ni Bradley Beal. Como siempre, desde que Kevin Durant se fue de Golden State, todos sus tríos o dúos han sido atropellados por lesiones. Y es muy lamentable, ¿verdad? Considerando que Phoenix cambió todo el tipo de banca o profundidad que tenían en ese equipo para adquirir a Bradley Bill y claro, hicieron dos o tres off-season signings pero no se compara con el equipazo que tenían mano para la temporada 2020-2021 ¿verdad? que llegaron a finales o 2021-2022 donde trataron de llegar a finales de nuevo a pesar de que perdieron contra Dallas o so, no sé qué va a pasar con Phoenix son, si te soy honesto este ya yeah, eso te quería mencionar esta noticia porque sé que tenemos que correr con la otra deporte de este podcast y verdad estoy mirando aquí la conferencia del este del este no hay nada mucho de qué hablar todo está tranquilo Boston número uno Milwaukee con la segunda posición Filadelfia en tercera posición Orlando en cuarta posición que me sigue sorprendiendo quinta posición los New York Knicks que sabemos que tuvieron la adquisición de este shoot O.G. en un OB, que ha sido algo positivo para los Knicks y también uh -huh. para los Raptors a pesar de que están en posición número 11 este, R.J. Barrett, Barrett dijo que se siente más cómodo jugando en Toronto en la que
0: perdón que te sí, sí, en la victoria ante Golden State anotó 37 puntos anotó ah, 37 puntos y tirando de manera eficaz que sabemos que uno de los problemas que tiene eh, RJ Barrett, que es mantener ¿verdad? Pues la eficacia, por decirlo así, este en cuanto a, a, a su tiro, ¿no? Pero a, ayer la mantuvo y de qué manera, mano, 37 puntos tirando 65% del, del campo. Se encuentra muy cómodo. Y ayer para cortar el ya para cortar el tema de la, de la NBA. Eh, hablando de Orlando, ayer Orlando tuvo un partido sumamente emocionante ante los Atlanta Hawks, 117 a 110. Orlando derrotó a Atlanta, a Trey Young y, lo, y los Hawks eh, en overtime, 117 a 110, mano. Y Paulo Banquero, mano, Paulo Banquero, 35.10 rebotes, el ex. Novato del año, mano. Manuel, ¿qué temporada ha tenido? Ha tenido una sí. temporada sumamente buena y a mí me gusta comparar. Yo digo que Orlando es como el Oklahoma del Este. ¿Y por qué digo que es el Oklahoma del Este? El Oklahoma del Este, por la cantidad de raw talent que tiene, ¿verdad? Tiene tanta, tanta cantidad en cuanto a talento juvenil. A jugadores que todavía este, no han explotado su potencial al máximo, que todavía necesitan un par de temporadas para desarrollarse, pero cuando llegue, cuando culmine esas temporadas, mano, yo creo que vamos a ver a par de superestrellas en, en desarrollo para ese equipo, para, para ese equipo de, de Orlando. Y el jugador estelar de este equipo, sin duda alguna, viene siendo Pablo Banquero, que en los últimos cinco partidos, mira, 35 puntos, 32 puntos, 43 puntos, 27 puntos, 28. Y muchos de ellos terminando en doble-doble, vamos.
2: -doble, sí, mano. Y con esto vamos a concluir lo de la NBA. Mencionaste Golden State. Golden State uh -huh. ahora sin Chris y sin Draymond Green. ¿Qué está pasando ahí? Y... Salió una gráfica, ¿verdad? Ya ha sido borrada de parte de ESPN porque se le envía a Sean Y me notificó sí. que ESPN lo borró. ESPN lo borró. ¿Por qué Pero será? Una ¿Por qué gráfica será? donde ¿Sí? en el podcast de Dream on Green él le notificó a Aaron Silver que posiblemente va a estar retirándose. ¿Tú crees que eso sea cierto?
0: Mm, bueno, si ESPN borró la publicación es por algo.
2: Ay, Cristo.
0: No sé si Draymond Green. No sé. Primero que todo, no sabemos si es. ¿Verdad? Una. Una. Algo que, que, ha dicho, que, que ha dicho Draymond Green. Sabemos que Draymond Green esta temporada no ha sido fácil para él con las expulsiones que ha tenido, las altercaciones físicas también que ha tenido con varios jugadores de, de la liga. No ha sido. No ha sido una temporada fácil para él. Pero creo que le queda. Le queda algo todavía. Yo, yo digo que todavía no se debe retirar. Todavía le queda algo. Sí, yo ah. digo que esas declaraciones no son verdaderas. Voy a buscar por aquí por internet a, a ver qué aparece, pero ESPN borró la publicación. No sé si fue alguien dentro de ESPN que lo hizo para trolear. Posiblemente. Cabe la posibilidad. Sí. Nunca sabe.
2: Bueno, entrando en noticias rapidito de los de la pelota, ya sea a nivel puertorriqueño o MLB. Ayer T. Oscar Hernández, el jugador dominicano, firmó con los Dodgers o sea que los Dodgers en este offseason han añadido a Shohei Otani, Yoshinobu Yamamoto, Tyler Glasnow y Manuel Margot. Este contrato es de un año 23.5 millones. Se están montando los Dodgers. Eso está por verse. Sean Manaya firma con los New York Mets un brazo sólido que los Mets añaden para ese, esa rotación. Y yo espero que los Mets este año sorprendan y se desarrollen mejor y no sigan gastando el tiempo de los fanáticos puertorriqueños cito, y de los que obviamente son fanáticos de los Mets en Queens y volviendo a Puerto Rico la liga de béisbol profesional Roberto Clemente sigue con los playoffs, los cangrejeros de Santurce se fueron pa' casa ayer cuando los criollos de Caguas lo derrotaron 1 a 0 uno dice 1 a 0, qué aburrido pero no, fue un partidazo y lamentablemente los criollos de Caguas eliminaron a los cangrejeros de Santurce en su cancha en el Gran Bistro, aquí en, en San Juan, en Atorrey y pues los criollos de Caguas avanzan a la serie final de la Liga de Béisbol Profesional, Roberto Clemente estamos esperando a ver quién gana la serie entre los gigantes de Carolina y los leones de Ponce, Carolina con una ventaja 3 a 2 vamos a ver si mañana este, digo mañana, perdón, es que leer post, hoy lunes en el Paquito Montaner, vamos a ver si Ponce crea un Game 7 o si se va, se quedan en su cancha como le pasó a los cangrejeros de Santurce la NFL está que arde oficialmente ya está revelado los equipos que entraron a los playoffs y lo voy a leer aquí y más adelante va a entrar Jorge en detalle con esta noticia pero rapidito le voy a leer a ustedes los equipos que clasificaron a los playoffs en primer lugar de la liga americana AFC los Baltimore Ravens tienen un bye o sea que no participan este próximo fin de semana del 12 al 14 y 15 de enero este, en segundo lugar los Buffalo Bills le robaron la división a los Miami Dolphins se enfrentan a los Steelers Pittsburgh Steelers clasificó a los playoffs eh, Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs, un juego bastante interesante. Y eh, Cleveland Browns versus Houston Texans. Esos son las tres partidos y tres series de wildcard de la liga americana. En la liga nacional, eh, National Football Conference, los San Francisco 49ers igual tienen un bye. es no, la primera sede, pueden descansar esta semana. Mientras que el segundo lugar en, la, en esa conferencia fueron los Dallas Cowboys, se enfrentan a los Green Bay Packers. Detroit Lions contra Los Angeles Rams y Tampa Bay Buccaneers contra Philadelphia Eagles pero para eso voy a dejar que Jorge entre más en detalle sobre el análisis de la NFL cómo él ve que van a ser estos partidos y qué equipos van a ganar y qué equipos van a perder Jorge, adelante Ok,
1: bueno, pues vamos a ver los siguientes equipos como dije la semana pasada ya se encuentran dentro de los playoffs. Están en el first seed, que son los Baltimore Ravens, por parte de la conferencia americana, y por parte de la Conferencia Nacional, los San Francisco 49ers. Están esperando al eh, próximo sembrado o al próximo equipo más bajo de la conferencia. O sea que entre los equipos de la conferencia, el que peor récord tenga es el que va con ellos. Yo me imagino que esto, ¿verdad? Esto, Palabras más, palabras menos. Posiblemente sí, posiblemente no, pero yo me imagino que esto es como una movida de la NFL como para... Ok, eres el peor, pues vamos a ponerte contra el mejor, vamos a eliminarte de una y que los mejores vayan vayan peleando entre sí, tú sabes. No sé, yo lo, yo lo veo así. Pero entonces, yo me imagino que es como una movida de... Ok, eres el más flojo, pues vamos a sacarte de una y vamos a dejar más maduros enfrentarse, ¿verdad? Eh... Los playoffs quedaron de la siguiente manera. Por parte de la conferencia americana tenemos a los Steelers versus los Bills. Los Steelers ahora mismo son los últimos sembrados de la conferencia americana. Y los Bills los campeones de la AFC East. Considero que lo menos que quiere ahora mismo los Baltimore Ravens es enfrentarse a un rival de división, como lo son los Steelers o incluso los Browns. Pero, eh, si ganan los Steelers, entiendo yo que irían entonces con los Ravens. Si ganan los Buffalo, irían entonces con los Ravens. Vamos a ver. Bueno, mi predicción para este partido es que Josh Allen, Stephon Dix, Gabe Davis, Khalil Shakir, honestamente son tres herramientas clave en este partido y creo que van a ser las peores pesadillas, digamos, de los Steelers. Y honestamente creo que los Buffalo Bills es una victoria más para el bolsillo porque no creo que los Steelers tengan las herramientas necesarias para derrotar a los Buffalo Bills creo que si algo ha demostrado la experiencia es que los Steelers dan mucho al principio y de momento caen como guanábana <ríe> creo que no, no hay mucho que, que decir en este partido, honestamente no creo que como segundo partido interesante son los Cleveland Browns contra los Texans el segundo más bajo de la conferencia americana. Con un récord de 11 y 6, dominan a los Texans versus un récord de 10 y 7. Bueno, es que honestamente yo creo que Joe Flaco tiene muchísima experiencia comparado con los Texans. Creo que CJ Stroud es un quarterback con mucha, eh, mucho talento, pero sin duda alguna le falta un poquito más de experiencia para pulirse frente a un quarterback como Joe Flaco. Eh, no sé cómo opine Manuel, pero mi percepción es que Joe Flaco este año vio mucho de qué hablar. Porque honestamente, mira, mira hasta dónde ha llegado bastante bien, digo yo. Por lo que considero que los Browns van a ser eh, los que dominen en este partido. Tercer partido, los Miami Dolphins, con un récord de 11 y 11 contra los Kansas City Chiefs. Anteriormente se enfrentaron en Alemania. Y pues gracias a Dios los Kansas City Chiefs pudieron eh, quedarse con la victoria. Pero no sé si esto pase para este partido. Considero que puede pasar cualquier cosa en este partido. Considero que Raheem Mustard, Tyreek Hill, Tua Taco Bailoa pueden ser nuestros talones de Aquiles. Sobre todo con el desempeño que hemos tenido los Kansas City Chiefs. Y lo repito. Para los que, no, los que no lo hayan escuchado, considero que es nuestra nueva rivalidad, incluso más que los Buffalo Bills. Por eso digo que todo puede pasar en este juego. Eh, Rachi Rice no jugó con nosotros este juego. Eh, el del domingo, perdóname. Travis Kelsey no está al 100%. No sé, no sé, no sé. Espero que ganemos. Es lo único que voy a decir. Por otro lado, en la conferencia nacional tenemos a los Green Bay Packers... Versus los Cowboys. Recordemos que la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la semana 10 de la, semana, de la temporada 2022. Este duelo va a ser llevado a cabo en el AT&T Stadium. A mí me da la impresión que ambos equipos pueden ganar Jordan Love. Eh, creo que es una de las figuras que más me ha sorprendido esta temporada. Pero... Eh, bueno, y agregándole lo inconsistente que honestamente está Doug Prescott junto a su equipo. La realidad es que, repito, igual que lo con los Kansas City Chiefs y los Dolphins, cualquier cosa puede pasar en este partido. Próximo partido es los LA Rams versus los Detroit Lions. Con un récord de 12 y 5 Detroit recibirá en el Ford Field a Rams. La última vez que se vieron las caras fue en el 2021, señores. Así que ha pasado bastante tiempo. Eh, pronostico una tremenda barrida hacia los LA Rams, pero no sé, no sé, porque los Detroit Lions son un poco inconsistentes, pero no tanto como los Detroit, eh, Cowboys Matthew Stafford eh, un quarterback sin duda alguna, bastante bueno, pero no sé, no sé qué decir sobre el resto de su equipo la realidad, los LA Rams eh, honestamente no creo que sean los mismos del Super Bowl 2020. 21, si mal no recuerdo la fecha de hecho ahora mismo Cooper Gove está cuestionable para la semana que viene también así que no sé y último partido Tampa Bay Buccaneers versus los Philadelphia Eagles si algo hemos visto es que los eh, Philadelphia Eagles han estado algo rarito este fin de temporada han estado perdiendo por bastantes puntos eh, 10 y 27 el último juego, antes de eso 35 y 31 17-20, 13-33, eh, 42-19, o sea, no sé, no sé qué. Que... Me gustaría pensar que tiene las herramientas para ganarle a los Tampa Bay Buccaneers, pero a base de su desarrollo en el final de la temporada, creo que igual cualquier cosa puede pasar. Disculpen por los clichés, pero es que repito, la NFL es algo impredecible. Espero muchas cosas este fin de semana, pero eso es todo lo que tengo por ahora. Eh, sin nada más que añadir, señores, muchas gracias por el espacio. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Señores, hemos llegado al final de este episodio de La Cancha 1320. Gracias por su sintonía. Les esperamos en el próximo episodio de La Cancha 1320. Será hasta la próxima.